1: Alors si comme moi, vous êtes du genre à partir en vadrouille avec votre tribu pour un goûter ou un pique-nique improvisé, vous connaissez forcément les gourdes pomme ces célèbres gourdes fruitées que nos enfants adorent et qui sont tellement pratiques à glisser dans un sac pour emporter partout avec soi. Mais ce que je trouve en plus génial, c'est qu'une gourde pompote est égale à une portion de fruits et en plus, c'est sans sucre ajouté et Nutri-Score A. Oui, oui, Nutri-Score A. Un goûter à la fois pratique, fruité et savoureux, franchement, que demander de plus Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Damien se met en couple avec la maman de sa fille Angèle alors qu'il est encore étudiant. Leur vie est rythmée par une émulation de projets qui dissimulent probablement dans un premier temps le décalage grandissant entre eux. Lors d'une fête de famille, Damien a un déclic en voyant la famille recomposée de sa cousine dans laquelle tout le monde semble hyper heureux. Il prend conscience qu'autre chose est possible et que l'important pour sa fille est que ses parents soient épanouis. Damien et la maman d'Angèle se séparent alors qu'Angèle n'a que deux mois. Damien se retrouve papa solo. Les premières semaines sont compliquées. Sa priorité est de s'organiser au plus vite pour pouvoir accueillir Angèle. Puis Damien rencontre Laura. Leur histoire est longue à commencer. Le fait que Damien est un enfant avec tout ce que cela engendre fait peur à Laura. Mais Damien s'accroche. Il sent qu'il peut se passer un truc fort avec elle. Et vous savez quoi Il a eu raison car ils sont aujourd'hui tous les trois épanouis dans leur petite famille recomposée. Alors c'est comment de se retrouver solo, puis de recomposer une famille quand on est daron Le tsunami que représente la séparation dans une vie, le manque de sa fille, l'équilibre à trouver entre les contacts nécessaires avec l'ex-femme et la nouvelle relation en construction, l'apprentissage de la vie solo, les applis de rencontre, la culpabilité du papa divorcé qui n'a pas sa fille avec lui tout le temps, le rôle de belle-mère de Laura et les difficultés qu'elle a pu connaître. Dans cet épisode, Damien nous raconte tout et pour une fois qu'on a le point de vue du papa, profitez-en Merci infiniment Damien pour ta confiance, bonne écoute Salut Damien, est-ce que pour commencer tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît
0: Salut, je suis expert comptable à mon compte depuis un peu plus d'un an. Ma famille est composée de ma fille, Angèle, qui a eu 3 ans il y a peu, et de Laura, ma conjointe, qui est ma conjointe du coup depuis deux ans.
1: Ok, trop cool, et évidemment, je te l'ai dit en off, mais c'est génial d'avoir un papa, parce que j'en ai pas tant que ça, euh, des hommes et des papas euh, qui ont envie de témoigner, de raconter leur histoire, donc euh, c'est ce qu'on se disait aussi, je sais pas si c'est parce que les, les hommes euh, voilà, s'introspectent un peu moins, ou ont moins envie de communiquer, mais en tout cas c'est trop cool d'avoir ton, ton point de vue aujourd'hui, puisque du coup t'es dans une position où t'as divorcé, où t'as été euh, papa solo quelque temps, et euh, aujourd'hui, où tu es dans une recomposition avec euh, une chérie qui, elle, n'est pas maman et qui, donc, est belle-maman, donc euh, voilà, moi, ça m'intéresse bien d'avoir ton point de vue sur tous ces, tous ces éléments-là. Et est-ce que, pour commencer, tu es d'accord de nous raconter un petit peu euh, l'histoire avec la maman de ta fille
0: je me suis mis en couple avec la maman de ma fille en 2015. On faisait partie plus ou moins d'un même même groupe d'amis. On s'est mis ensemble en 2015. Nous sommes nous sommes mariés en 2019. Il mmh. faut savoir que moi, dans le même temps, je finissais mes études pour l'expertise comptable. Donc, euh, c'est vrai que ça f... on a fait beaucoup de choses en même temps. Notre couple a vécu beaucoup au travers des projets. projets appartements, projets diplôme, projet mariage, projet bébé, tout ça en cinq ans. Donc, ça a été très, très vite. Nous sommes mariés en 2019. Euh, notre fille, Angèle, est née en juillet 2020. En, en plein milieu de la première et la seconde vague du Covid, et euh, nous nous sommes ré séparés assez rapidement euh, en octobre 2020. À partir de cette date, je me suis retrouvé, entre guillemets, euh, papa solo, à devoir euh, trouver un appartement, euh, s'organiser pour pouvoir euh, l'avoir le plus possible, organiser ma vie au travail, organiser ma vie perso pour pouvoir m'occuper le plus possible de ma fille. Voilà.
1: Et est-ce que tu dirais que la séparation est un peu liée à l'arrivée d'Angèle, qui a bouleversé un équilibre
0: En fait, avec du recul, euh, l'arrivée la, d'Angèle n'a pas, pas, pas du tout, mais ce euh, n'est pas, pas la raison pour laquelle le couple mm. s'est déséquilibré. Il a commencé à se déséquilibrer un petit peu avant, notamment au, au moment où elle était enceinte et même avant le Covid. En fait. Indépendamment du Covid, le couple a commencé à être déséquilibré à ce moment-là, je dirais tout début 2020, du mois de février où là, ça a commencé à devenir très problématique parce que, en fait, euh, notre couple est allé très vite, aller de projet en projet. Moi, j'ai aussi professionnellement beaucoup évolué et aussi dans ma façon de réfléchir. Et je pense qu'on n'avait plus les mêmes attentes. On n'attendait plus la même chose de, de la vie. Ça fait un petit peu cliché de dire ça, mais...
1: Non, mais oui, oui,
0: je vois, oui. Je pense qu'on n'attendait plus vraiment les mêmes choses. Et euh, le fait qu'on n'attende plus les mêmes choses nous a créé un décalage qui qui, voilà, qui a explosé euh, en février 2020, donc bien avant l'arrivée d'Angèle.
1: D'accord. Même
0: si j'ai conscience que la grossesse, euh, le stress, le, les hormones ont, ont dû faire beaucoup dans ce, dans ce changement, ou en tout cas, l'ont accéléré. Mm. Euh, je pense que ça nous a, en tout cas pour moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur, euh, sur pas mal de choses, notamment par rapport aux visions qui étaient vraiment euh, totalement différentes et qui n'avaient pas vraiment évolué dans le même sens. Et je m'en étais pas rendu compte. C'est pour ça que je précise qu'on a eu beaucoup de projets assez rapidement c'est que, en fait, notre vie ayant été rythmée par des projets et pas par euh, le train-train, entre guillemets, le, le décalage euh, ne s'est pas vu tout de suite, en fait. Le,
1: le fait que vous soyez dans un, une émulation, ça cachait un peu, tu veux dire, euh, des choses euh, qui n'allaient pas entre vous, quoi.
0: Oui, en sachant qu'entre-temps, on avait pas mal voyagé, donc enfin euh, pas mal voyager on faisait un voyage par an mais c'est toujours des voyages qui étaient très organisés mm. on partait deux semaines où c'est vrai que c'est des, des sujets qui peuvent durer euh, un petit moment donc en fait train-train du quotidien en sachant que moi je, je travaillais quand même euh, je dirais pas 70 heures par semaine mais j'ai un métier qui fait qu'il y a 3-4 mois de l'année où je suis un peu moins présent parce que je dois beaucoup mm. bosser donc euh, nécessairement le les projets pro et perso ont fait que on s'est pas retrouvé dans un train-train qui nous a permis de vraiment nous poser les bonnes questions. Je pense que la, la problématique, ça a été de, de vouloir suivre un chemin, même si je j'aime pas trop cette expression parce que je j'ai pas de chemin de vie en tête, mais euh, c'était un peu la suite logique. Tu sais, tu es ensemble depuis un petit moment, tu te maries, tu fais un enfant, et je pense qu'on s'était pas posé les questions nécessaires à ce que euh, notre couple évolue dans le bon sens.
1: Ok. Et tu dirais que la fin, du coup, elle est progressive, ou comment ça se passe Déjà, est-ce que c'est plutôt toi qui pars, ou c'est d'un commun accord Et euh, comment ça se déroule Est-ce que c'est un jour, tu te dis, bon, ben là, en fait, c'est terminé ou... Et comment se passe la discussion entre vous pour acter cette séparation, quoi
0: ben, En fait, euh, moi, à compter de février, inconsciemment je ne m'en étais pas rendu compte, parce qu'en fait, il y a eu une, une, une grosse dispute. Je m'en étais pas rendu compte parce qu'avec le Covid, on était un peu hors du temps. Psychologiquement, j'ai assez mal vécu le Covid parce que je suis quelqu'un qui, qui est assez actif. Euh, J'avais besoin de besoin de bosser, j'ai besoin socialement de voir beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Quand ça a explosé en février, je ne me suis pas forcément rendu compte que ça signait, euh, entre guillemets, dans ma tête euh, la fin du couple, même si à posteriori ça a été le cas. Après, entre février et octobre, il y a quoi Il y a sept mois, huit mois. J'ai du mal à dire que ça a été progressif parce que c'est quand même très rapide alors qu'on s'était marié un, un an avant. Mais en effet, euh, cet épisode de ferie a fait que euh, bah, le, le couple le couple a, a implosé. Quoi. Sur la discussion, euh, c'est vrai qu'on en avait euh, parlé une première fois en septembre. Quand Angèle est née en juillet, euh, j'avais pris quasiment un mois et demi euh, de congé, ou sinon j'allais travailler que le matin pour pouvoir m'occuper d'elle.
2: Mmh.
0: Donc entre-temps, moi j'ai mes parents qui ne sont pas dans la région, donc moi j'habite dans les aides maritimes et mes parents habitent en Corse. Donc euh, ça me tenait très à cœur, euh, début septembre, de pouvoir aller voir mes parents et mes grands-parents qui sont très âgés, avec, euh, avec ma fille. Et donc, euh, au retour de la Corse, c'est là qu'on a commencé des discussions, jusqu'au jour où euh, je vais à l'anniversaire de ma cousine. qui Du coup, pour euh, faire son schéma familial, euh, son père et sa mère euh, sont divorcés depuis euh, 25 ans. Entre-temps, ma tante s'est remariée, s'est reséparée. Et en fait, on s'est retrouvés à cet anniversaire où absolument tout le monde s'entendait hyper bien. Alors que, euh, pour le coup, on devait être une trentaine. Il y avait issu des... Les trois familles, tout le monde s'entendait hyper bien. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, un schéma euh, viable pour ma fille, parce que c'était la priorité numéro une, un schéma viable pour ma fille était possible. Parce que c'était mon, mon unique angoisse. J'aurais pu être prêt à faire des sacrifices si j'étais persuadé que ma fille serait, serait heureuse. Même si euh, j'ai du mal à croire que euh, chacun fait ce qu'il qu peut en fonction de sa situation. Mais j'ai du mal à croire qu'en restant six mois à dormir dans le canapé, on arrange la situation. Mmh. Mais si ça avait dû être possible pour ma fille, je l'aurais fait. Mais euh, quand j'ai rencontré cette situation, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait plus une tête. Que la seule chose qui comptait pour que ma fille soit heureuse, c'est que ses parents soient heureux. Ouais, c'est clair. Et que pour être heureux, il fallait qu'ils soient séparés.
1: Et donc, en voyant euh, cette famille recomposée qui fonctionne, où tout le monde est heureux, tu te dis qu'il y a un après qui est possible, et peut-être même mieux, en fait, pour toi et pour ta fille, quoi.
0: Exactement. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'au mois de septembre, quand on a cette première discussion, elle décide de partir chez sa mère pour me laisser prendre un peu de recul. Qui était, entre guillemets, pas, pas cool, c'est pas le terme cool, mais euh, ce qui était plutôt. Euh, plutôt intelligent, ouais. Plutôt intelligent. Mmh. Donc, elle prend une semaine pour aller chez sa mère, et en gros, je vais la récupérer le samedi dans le Var, chez sa mère. Donc, de chance, c'est pas le terme, mais on a l'anniversaire de ma cousine le dimanche.
2: Mmh.
0: Et donc, on, on arrive le dimanche à 15h, et je me dis, mais en fait, je vais pas dans la bonne direction. Mmh. Je me trompe, là, je fais erreur. Ils sont tous heureux, euh, on a tous des des soucis entre guillemets hein. tout le monde a des soucis mais indépendamment de, de parents divorcés ou pas et au final on est tous là on fait la fête ensemble tout le monde rigole il n'y a pas d'animosité c'était un peu le schéma parfait un peu le cliché d'une une série télé mais euh, mm. mais je me dis que quelque part il y a au moins un bout de ça qui est possible et si un bout de ça est possible il euh, n'y a pas d'intérêt de continuer dans la mauvaise direction
1: ok et donc, suite à cet anniversaire qui te donne un peu le déclic euh, final pour euh, te dire bon, que tu vas partir, est-ce que tu lui en parles ou comment ça se passe entre vous
0: Je décide euh, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un un peu de, comment dire, je suis pas de, de coup de tête, mais de lubie. C'est-à-dire que j'ai quand même besoin de re-réfléchir en froid parce que si j'ai m'écoutais, je, je ferais tout, de, tout sur un coup de tête, justement. Donc, j'essaye de prendre un peu de recul. Je me laisse une semaine. Et au bout de cette semaine, euh, je crois que c'était un samedi après-midi, on va se balader avec euh, avec Angèle et là je lui dis que euh, c'est plus possible quoi c'est plus possible euh, que je vais partir j'avais déjà euh, un petit peu entre guillemets organisé pour euh, bah, pour avoir euh, pour récupérer les, les clés d'un copain pour pouvoir dormir chez lui mmh. le temps que je trouve un appart parce que ma ma priorité numéro une a, a toujours été de pouvoir euh, accueillir ma fille le plus vite possible que mmh. je, je suis parti pas tout à fait exact le 3 octobre euh, j'avais un appart le 17 octobre.
1: Ah ouais, t'as fait vite.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, mon objectif ultime étant de pouvoir s'occuper d'elle, mmh. je voulais absolument pas me retrouver dans une situation mi de mi-raisin où je dors à moitié chez un copain et à moitié ailleurs. À Cette période-là, elle a deux mois et demi, donc euh, 15 jours d'absence, c'est pas j'existe plus, mais pas loin. C'est clair. Donc, euh, mon but, moi, c'est euh, voilà, de pouvoir l'accueillir au plus vite. Évidemment, pas les nuits, je, je suis pas bête, je, je sais que tout est progressif, mais de pouvoir en tout cas euh, m'occuper de ma fille et partager du temps avec elle parce que la... c'est vrai que sa naissance euh, a été, de ce point de vue-là, une, une révélation absolue. C'est que si euh, aujourd'hui je pouvais ne plus travailler et faire que ça, je le ferais.
2: Mmh, c'est
0: pas, pas possible. Cool. Hein. Ouais. pas chez les bisounours mais mais en tout cas euh, pouvoir avoir euh, travaillé 70% du temps pour pouvoir euh, pour pouvoir m'occuper d'elle tout le reste du temps euh, ce serait ce serait génial.
2: Mmh.
1: Et justement, comment ça se passe par rapport à Angèle? Quel est ton mode de garde déjà aujourd'hui? Et est-ce que c'est un sujet entre sa maman et toi? Ou est-ce que vous êtes OK sur la manière dont vous vous répartissez les choses?
0: De base, euh, du coup, bah, je prenais des journées. Euh, je la prenais des journées avec moi. Euh, je m'arrangeais beaucoup avec mon travail parce qu'à l'époque, euh, je pouvais travailler un petit peu comme je voulais. Mais si j'étais salarié, j'avais beaucoup de flexibilité. Mmh. Donc, j'ai toujours pu m'organiser comme je voulais. Donc au début c'était des journées, puis petit à petit on a rajouté des nuits, puis des week-ends entiers. Aujourd'hui en gros on est un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires, et la semaine où je l'ai pas, un jour en plus. Donc 70-30 en termes de répartition. D'accord. On a divorcé à l'amiable, parce que je voulais absolument euh, avoir euh, un papier rapidement, même si ça n'a pas été rapide. Mmh. Parce que je n'avais qu'une peur, c'était de ne pas pouvoir voir ma fille pendant six mois. Parce qu'on n'avait rien en place, quoi. Sachant que oui, on a... On, enfin, je suis parti en octobre. On, on a divorcé officiellement, enregistré, euh, un an après.
1: Parce que vous aviez des biens en commun, non Et du coup, le temps de...
0: Oui, on avait notre résidence principale ouais. en commun qu'elle a gardée. Donc, il n'y avait évidemment pas de... Enfin, évidemment, ce n'est pas évidemment, mais moi, je n'ai je voulais... rien récupéré. Je ne voulais rien. Je préférais tout lui laisser. On n'a pas... On a... On a pas discuté d'argent. Ce n'est pas l'argent qui a posé problème. Très rapidement, j'ai fixé une... une pension élevée mmh. justement pour pouvoir couvrir les, les... les besoins de ma fille mmh. pour qu'elle puisse qu'elle puisse manger, aller chez la nounou, qu'il n'y ait pas de problème d'argent. J'étais prêt, ça, ça c'est pas grave, l'argent, c'est important. Mais ce qui a été compliqué, c'était de se mettre d'accord sur la garde. Parce que ne serait-ce qu'un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires, on n'était pas d'accord, on n'était pas vraiment d'accord.
1: Et c'était quoi, les désaccords, si es OK d'en parler Elle, elle aurait aimé encore moins, ou c'est toi qui aurais aimé plus
0: Oui, elle aurait aimé moins. Elle aurait aimé que ça, ça commence maintenant, quand elle est trois ans, quasiment. J'exagère peut-être un petit peu, mais son objectif, en fait, c'était de au début. Et je peux le comprendre, je pense que c'était une histoire d'un un petit peu d'ego, une histoire de combat. Perdre des jours avec sa fille, entre guillemets, euh, elle voyait pas trop euh, euh, son intérêt, indépendamment du, du, de l'intérêt d'Angèle. Je dis pas qu'elle fait les choses sans penser à l'intérêt d'Angèle, mais ça, en sachant que moi, j'ai toujours été extrêmement flexible. Je bâtis mon modèle de vie euh, sur la flexibilité pour pouvoir m'en occuper au maximum. Mon travail est à cinq minutes de, de la nounou et de son école. Tout est organisé pour pouvoir m'occuper mmh. d'elle. Je suis très, 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 très papa-poule. Le maximum de temps que je peux passer avec elle, je le fais. Cinq minutes de gagné, c'est toujours cinq minutes de gagné. Même les soirs où... C'est bizarre de dire ça. Mais même les soirs où, tu sais, elle met du temps à s'endormir parce qu'elle n'a pas envie, parce que elle est un petit peu têtue. Elle veut que papa lui lit 50 histoires, qu'elle met deux heures à s'endormir. Moi, je... quelque part, je suis content, tu vois. Je me dis... Euh... Mmh. bah Même si elle dort pas, bah, j'ai passé deux heures avec ma fille à lui lire des histoires, à lui faire des caresses dans les cheveux à lui chanter des chansons et, et voilà. Et même si, tant pis, bah, je me couche tard, bah, c'est pas grave parce que j'ai passé du temps avec elle.
1: Ouais. Toi, t'aurais bien aimé, par exemple, une garde alternée ou c'était pas un, un sujet non plus
0: Ah oui. Non, non, moi, c'est... Euh, évidemment que c'est ce que j'aurais voulu. C'est évident. Mais... Euh, il faut... Pour ça, euh, en tout cas, à l'amiable, il faut être d'accord. Mmh. Pour être d'accord, il faut être deux. Et on n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Pour la maman, pas avant six ans. Aujourd'hui, on a trois. Donc, euh, donc voilà.
1: Et pour toi, ça reste un objectif aujourd'hui Tu te dis que tu en reparleras euh, quand elle sera plus grande
0: Oui, oui. Aujourd'hui, euh, à Vol d'Oiseau, je suis à un kilomètre de son école. Euh, je suis à mon compte, donc je m'organise exactement comme je veux. Donc euh, mon objectif, c'est de pouvoir... Euh, plus de travailler et de m'occuper de ma fille. C'est d'abord de m'occuper de ma fille et ensuite d'organiser mon travail autour de ça.
2: Ouais, okay.
1: Et si on revient un petit peu en arrière, au moment de la séparation, toi tu t'en vas, du coup tu dors chez ce copain pendant quelques temps, oui. tu trouves ton appart hyper rapidement et après, donc, tu es euh, papa solo. Dès le départ, tu vois ta fille un week-end sur deux ou tu disais, non, c'est progressif. Donc, euh, quand tu es papa solo dans ton appart, à ce moment-là, tu la vois que les journées encore
0: euh, Je la vois une journée par week-end, en général. Et après, des soirées par-ci, par-là. À l'époque, sa mère euh, ne travaillait pas. Elle travaille dans un hôtel. Donc, du fait du Covid, elle n'a pas travaillé pendant euh, plus d'un an. OK. Donc, euh, au début, euh, fin de octobre jusqu'à quasiment, si je ne dis pas de bêtises, bêtises, pardon, mars ou avril, elle ne travaillait pas. C'est beaucoup de travail là, de s'occuper d'un enfant, ça, je dis pas le contraire. Mais mon objectif, c'est voilà, d'avoir ce jour de week-end et de pouvoir de temps en temps... Euh pas lié au fait qu'elle ait besoin euh, bah, de s'occuper d'elle, de s'occuper de plein de choses et d'être là euh, un peu en pompier de service en plus de ce qui est prévu initialement pour pouvoir m'occuper d'elle.
1: Ouais, et donc toi, tu étais content à ce moment-là quand il y avait des moments en plus euh...
0: Ah oui. oui, au début, euh, au début ça, ça posait entre guillemets problème parce que bah, nécessairement, c'était un peu au pied levé qui posait de gros soucis d'organisation. Mais après, j'ai voulu être le plus carré possible pour qu'on puisse avoir une organisation qui puisse être un petit peu plus cohérente. Pour aller, chercher, pour aller chercher chez la nounou, pour l'emmener le matin, parce qu'au début, c'était que des journées, mais petit à petit, c'est ça, ça allé un, un peu plus crescendo pour avoir une organisation qui puisse être la plus, la plus cohérente. Quoi. Voilà.
2: Ok.
1: Et quand tu te retrouves du coup, pas solo, comment tu, tu vis cette période Est-ce que euh, tu, vois, tu te retrouves, alors que tu étais quand même en couple depuis quelques années, tu te retrouves euh, solo dans ton appart, euh, avec ta fille de temps en temps et complètement seule à d'autres moments, comment tu le vis
0: j'ai passé beaucoup de temps en couple avant d'être avec la maman de ma fille. J'ai été en couple euh, 7 ans avec une autre personne. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en couple, beaucoup de temps à deux. Donc, moi, je me retrouve dans un appart euh, qui était très cool, hein, euh, très bien. Hein. Mais euh, c'était l'angoisse, l'horreur. L'horreur, les premières soirées seules à me dire ben, « ma fille n'est pas là ». Ça ne m'a pas fait douter parce que je savais que c'était la bonne solution. Mais c'était dur. Ça a été très, très dur. Ça a été salvateur, je pense, parce que ça m'a forgé. Ça m'a obligé à me faire une... Entre guillemets, une carapace, et ben pas le choix, à prendre l'habitude, euh, l'habitude et à organiser mon planning pour que j'ai euh, ben le but, c'était pas de faire tout et n'importe quoi, mais pour que j'ai le moins de temps à cogiter à ça. Mais c'est sûr que le soir, quand je rentrais du boulot, ben, elle, me manquait. elle me manquait, elle me manquait chaque soir, elle me manque chaque soir encore. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est notamment après ces périodes de vacances scolaires, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être dur.
1: Hum. Et tu arrives quand même à te dire, euh, bah, je vais ressortir avec des potes. Euh, tu vois, le côté un peu où tu te retrouves euh, tout seul et où tu as du temps pour toi, tu as réussi à en profiter un peu ou c'était juste l'angoisse
0: Non, alors ça a été l'angoisse parfois. Hum. C'est-à-dire que sur, dans la semaine, il y a sept soirs. Donc, euh, tu n'es pas dehors tous les soirs avec quelqu'un. Il y, y a des moments où tu t'occupes de ta fille, des moments où tu as du boulot, des moments où tu vas un peu au sport et tout. Mais enfin, quoi que, et au sport, pas tellement. Maintenant y parce que j'y pense, c'était encore le Covid. Mmh. Parce que quand je pars en octobre, on n'avait toujours pas le droit. Moi, je faisais du foot à l'époque, on ne pouvait rien faire. Et ouais. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je vois des potes, évidemment. Pour le coup, j'ai été euh, hyper, hyper, hyper soutenu par de, mmh. de nombreux amis. Enfin, vraiment, pour le coup, euh, on ne m'a pas beaucoup laissé seul.
1: Ouais, ça, c'est chouette.
0: Parce que il euh, y a beaucoup de gens qui savaient aussi que, enfin euh, même au boulot la journée c'était euh, c'était compliqué c'était très difficile c'était difficile pour moi euh, on avait encore des contacts euh, pour, avec la petite et puis bon euh, on s'est séparé le 3 je sais plus ce que c'était un samedi ou 3 octobre un samedi ou un dimanche le lundi il fallait aller au bureau quoi ouais, ouais. Et pour le coup j'ai eu un groupe d'amis qui a été euh, qui a été incroyable après dans le lot évidemment ça a fait le tri hein, comme euh, toutes les séparations c'est là qu'on se rend compte euh, bah, malheureusement les gens sur qui on peut compter ou avec qui on a un lien Particulier de ceux avec qui en fait on, on, on était entre guillemets bercé diligent. Donc, moi j'ai trouvé cette période euh, cool, c'est pas le mot, mais j'ai su sur qui je pouvais compter. Ok. Voilà, j'ai su sur qui je pouvais compter.
1: Et euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses déjà un peu à, à l'après et tu te dis euh, bah, que tu as envie de rencontrer quelqu'un et tu as cet objectif en ligne de mire puisque tu avais eu euh, ce modèle de ta cousine et est-ce que euh, voilà, tu t'imagines dans autre chose et est-ce que tu fais des rencontres
0: j'ai toujours eu la conviction et je pense que c'est vrai d'être quelqu'un qui me remettait assez rapidement des choses euh, psychologiquement euh, notamment quand c'est moi qui prends la décision parce que là ben, c'est moi qui prends la décision donc assez rapidement je me crois prêt mm. à rencontrer des gens ce qui était faux évidemment assez rapidement je me crois prêt et euh, une fois notamment je me crois prêt alors que je le suis absolument pas psychologiquement j'ai du mal à me l'avouer mais euh, je, je me mets à demi-mot dedans donc, vraiment mm. je n'y suis pas j'y suis pas parce que à cette époque-là, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres soucis à régler. Et euh, croire que j'allais pouvoir régler mes soucis avec quelqu'un d'autre, c'était... Euh...
1: Un peu illusoire, quoi.
0: C'était pas possible, en fait. C'était un rêve, c'était pas possible. Je décide quand même de rentrer dans cette euh, relation avec cette personne que je rencontre et assez rapidement, ça tombe à l'eau parce qu'en fait, euh, ça a une tête euh, Moi, psychologiquement, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Il bah, y a des soirs où en effet, c'est l'angoisse d'être à la maison mais ces soirs-là d'angoisse, en fait, ils sont bien parce qu'ils sont euh, formateurs. Ouais, c'est clair. Peut-être pas le bon mot, mais c'est comme ça que je le sens. Et du coup, assez rapidement, euh, ça se stoppe, quoi.
1: OK et dans ton idée enfin je sais pas si tu y pensais mais est-ce que tu t'étais dit que tu avais plutôt envie de rencontrer euh, une femme qui n'avait pas d'enfants ou par exemple tu étais aussi ouvert à une famille recomposée avec quelqu'un qui aurait aussi de son côté déjà des enfants?
0: Je me suis pas posé la question mais euh, toujours est-il que j'ai rencontré personne qui avait des enfants donc j'imagine que euh... après moi quand je me sépare, j'ai 30 ans.
1: Ouais, tu es jeune.
0: Dans mon groupe de potes, j'ai personne qui est séparé. Okay. Donc j'ai pas de, euh, on fait un dîner et, euh, et la septième et huitième personne ce sont deux célibataires. Euh, j'ai pas de truc comme ça. Mmh. To moi, tous mes potes se mettent en couple euh, à quelque chose près. Euh, pour certains, euh, je dirais euh, six mois avant, un an avant. Ouais. Donc en fait, je suis. Euh, T'es le célib de la bande, quoi. Pas le seul célibataire, ouais. <rire> mais quasiment, quasiment. Enfin, j'ai deux groupes de potes en fait. J'ai un groupe de potes qui était un peu plus euh, boulot entre guillemets et un mmh. groupe de potes qui est plus ancien que j'ai depuis une dizaine d'années. Donc, ce groupe de potes plus anciens, eux, ils, étaient, ils sont tous en couple. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Et euh, mon groupe de potes du travail, il y avait quelques célibataires, mais c'était quand même des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi. Plus, ça ne m'intéressait pas.
1: Et tu fais comment, alors, pour faire ces rencontres T'es sur des sites ou
0: Ouais, je passe par bah, l'application connue Tinder, ouais. qui euh, pff, me mange une énergie folle, euh, psycho... enfin, pas psychologiquement, mais qui ne sert pas à grand-chose. En fait, j'y passe du temps, mais ça me fait passer le temps, quoi. C'est-à-dire que tu es là, tu swipe. Il se passe quelque chose, il se passe rien, enfin, rien d'extraordinaire. Vraiment, euh, pour le coup, euh, ce n'est pas une expérience qui m'a spécialement plu.
1: Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Je veux bien que tu développes, par exemple, euh, psychologiquement, tu as trouvé ça difficile, tu vois, le fait de se remettre sur le marché, entre guillemets, et de peut-être se, euh, se faire ghoster, ou j'en sais rien. enfin C'est quoi que tu pas trop aimé euh...
0: bah, C'est-à-dire que, es, euh, en tout cas, côté masculin, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est un investissement. Euh de temps qui est très très important
2: mm.
0: pour euh, avoir une réponse comme ça de temps en temps puis en effet, euh, une fois sur deux, tes gosses, tu sais pas vraiment pourquoi.
2: Mm.
0: Ce côté consumériste, j'ai eu du mal à comprendre parce qu'en fait, tu es là. Tu donnes un... Pareil, c'est exactement un problème. Tu donnes un... juste un morceau de toi. Euh, tu, vois des... tu vois des nanas, c'est pas très intéressant. Tu dois raconter tout le temps les mêmes salades. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de très intéressant. Tu dois raconter ton histoire aussi. C'est vrai que c'est une galère.
2: Mm.
0: Raconter ton histoire, les gens ne comprennent pas. Je ne dis pas qu'on doit me comprendre euh, nécessairement. Hein, mais je ne me suis pas trouvé là-dedans. Je connais plein de gens qui, qui ont aimé cette période de leur vie où ils étaient un peu solo, ils faisaient n'importe quoi ou, ou pas n'importe quoi. Mais, mais voilà, mais, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a plu. Je ne me suis pas trouvé parce que voilà, tu, tu donnes juste un bout de toi et euh, tu ne peux pas t'investir vraiment. À ce moment-là, je n'aurais pas pu faire plus, de toute façon. Euh, C'est six mois ou un peu plus de six mois où, où j'ai été tout seul, je ne pouvais pas faire plus et ça ne m'a pas plu.
1: Et est-ce que euh, le fait que tu es un enfant, tu as senti que ça pouvait parfois poser problème
0: que ça pose problème à des gens, je l'entends. Mais en même temps, si ça leur pose problème, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble, tu vois. Donc...
1: Ouais, mais tu l'as senti ou pas
0: Oui, oui, oui. Ah, est-ce que
1: étais plutôt, euh, quand tu échangeais tout, tombé sur des femmes qui étaient euh, bah, emballées au... à l'idée que t'es un enfant et puis tu dis que tu t'as rencontré que des femmes qui n'en avaient pas Donc est-ce qu'elles te disaient « mais moi je trouve ça trop cool que t'en aies un » ou des fois tu as pu avoir des « ah ouais, mais non, en fait, moi ça j'ai pas... » Non,
0: emballé en non. Évidemment, les personnes qui étaient emballées... Ouais. Mais oui, évidemment, que tu sens de la gêne. Hein. Quand c'est des gens que tu vois, de, que tu rencontres pas sur les applis, c'est un petit peu plus simple. Sur l'appli, euh, c'est facile. Tu n'as juste à plus répondre, en fait. Et puis, euh, tu n'as plus de problème. que tu réponds plus, tu n'as plus de problème. Mm. Donc, euh, évidemment, sur les applis, euh, c'est facile. Tu es mis de côté assez facilement parce que tu as un critère euh, de l'homme parfait. Euh, qui... L'homme sans bagage, euh, de suite, bah, tu, tu oublies. quoi Donc, forcément, tu ne fais plus partie des critères. Euh, automatiquement, tu es supprimé, ghosté, tout ce que tu veux. Mais oui, oui évidemment que j'ai senti. Mais ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que ce que m'a appris euh, cette expérience, je ne suis pas sûr, si on peut dire ça comme ça, c'est que en fait la, la bonne personne, euh, elle n'a pas besoin de me changer. Mm. Tu vois, la bonne personne, elle, a, elle me prend en entier. Bien sûr. Aujourd'hui, si je suis qui je suis, c'est parce que j'ai vécu mm. ce que j'ai vécu et que euh, j'ai ma fille mm. à mes côtés. Ouais, voilà, sinon je serais quelqu'un d'autre et je serais peut-être, euh, ce serait plus compliqué.
1: Mm. Et par exemple, toi, tu le disais directement que tu avais un enfant, tu vois, sur euh, Tinder Tu le précisais dans ta petite description ou tu le disais après dans la discussion
0: De mémoire, je crois que je l'avais mis dans la bio, mais pas au début. Ok. Parce qu'au tout début, je dois avouer que se remettre sur le j'avais pas honte, mais euh, c'est par rapport à... J ai, j ai un... Enfin, on ne dirait pas de l'extérieur, mais j'ai un, un travail qui est assez euh, exposé, donc je voyais beaucoup de monde. Mm -hmm. Donc la simple idée est de me dire que des clients, ou des clientes surtout, Puisse me voir sur des applis de rencontre, me, me terroriser donc j'avais même pas mis mon prénom j'avais juste mis un D au début c'était un peu nul donc euh, évidemment après bah, tu, tu vois des clients sur des applications et tu vois des collègues de boulot au début j'étais euh, assez euh, terrorisé de ça parce que si j'avais si j'avais un pilier à cette époque là c'était mon boulot enfin mes amis évidemment parce que bon, tu as, as plusieurs piliers, mais j'avais évidemment mes amis, mais mon boulot m'a permis de tenir quand même, parce que j'avais un, un boulot qui était prenant, qui me plaisait beaucoup, et je ne pouvais pas envisager que cet aspect-là de, de ma personnalité, fin de, de ma personne et de ma vie puisse prendre un mauvais tournant et que je me retrouve... Euh, pas forcément en bonne posture pour mon boulot. Voilà.
1: Ouais. Non, mais tu dis que c'est un peu nul de pas avoir mis ton prénom et tout, mais c'est pas du tout nul. Hein. Je pense que tu n'es absolument pas le seul dans ce cas-là. Et c'est une vraie question. Quand tu te remets, entre guillemets, sur le marché, que tu as eu une vie avant, que tu as un boulot et que, en plus, tu as été en couple jeune et que tu jamais eu à le faire et que tout d'un coup, à 30 ou 35 ou 40 ans, tu. Et c'est une vraie question. Et je pense que tu n'es absolument pas le seul à te dire mais je vais croiser des parents d'école, je vais croiser des collègues. Est-ce que, voilà, je mets pas ma photo, je mets pas mon prénom enfin, Je trouve ça génial que tu le dises justement avec tant d'honnêteté parce que euh, t'es loin d'être le seul donc.
0: Pour le coup je suis très réseau sociaux, très euh, branché entre guillemets sur les nouveautés et les choses comme ça, et je pensais que ça allait être quelque chose qui allait me plaire, ce côté un peu consumériste et tout, parce que c'est vrai que bah, je, comme tout le monde je consomme, peut-être probablement plus que les autres, mm -hmm. mais ça m'a ça m'a délu... J'ai pas, le... pas compris le but final en fait, je me suis dit mais t'es pas, pas au bon endroit en fait, t'es pas, pas où il faut être.
1: Ouais, et du coup, alors, raconte-nous, Laura, comment tu la rencontres Pas sur Tinder, alors J'en je, déduis ou je déduis mal
0: Non, pas sur... Alors, je la vois sur Tinder, mais euh, il faut savoir que Laura euh, a euh, un problème avec son, son téléphone, c'est qu'elle y répond euh, quand elle a envie d'y répondre. Donc, je, je la vois sur Tinder, mais elle n'est pas vraiment sur l'appli, donc elle voit pas que elle me voit pas, elle, sur l'appli. Donc, euh, Laura, il faut savoir que... Alors, moi, dans ma, dans ma vie, j'ai un problème avec un prénom. C'est avec le prénom Laura, justement. La, la mère de ma fille s'appelle Laura. Non. Mon actuelle copine s'appelle Laura. <rire> et la personne, une de mes meilleures amies, donc euh, qui nous a mis en relation avec, euh, avec ma Laura actuelle, s'appelle aussi Laura.
1: Mais c'est incroyable, parce qu'en plus, on n'est quand ouais. même pas sur un prénom. Euh, bon, encore, ce serait... Tu vois, j'en sais rien. Enfin, euh, il y a des prénoms plus classiques, quoi. Laura, il n'y en a pas 50. Enfin, c'est ben, pas... En fait,
0: euh, pour le coup, dans le, dans le sud, de façon générale, il y a beaucoup, de Laura. Okay. Vraiment beaucoup, années 90, si je dis pas de bêtises, la chanson Johnny sort plus ou moins dans ces eaux-là. Oui, tu as raison,
1: la... ouais, ouais, c'est possible, ça vient de là, ok.
0: Moi, des, des Laura, dans mes classes, j'ai toujours eu des tonnes. D'accord. Et, et, et j'ai rien contre ce prénom, mais je sais pas un prénom que j'affectionne particulièrement. D'accord. Enfin, je veux dire rien avec ce prénom.
1: Écoute, moi, je le trouve très joli, mais j'en connais pas tant que ça, à part la Laura de Johnny, justement, tu vois.
0: Oui, <rire> ben, voilà, dans mon cercle, c'est pas mon cercle, mais quand tu, tu vas sur Facebook et tu tapes Laura... Je pense que je dois en avoir une dizaine, une quinzaine dans mes, dans mes amis, alors que j'en ai pas des tonnes.
1: Ouais,
2: ok. Donc,
0: euh, donc voilà, donc, cette Laura, qu'on va appeler Laura C, mm -hmm. qui est en mon, tra mon travail, euh, une personne avec qui je travaille, qui, euh, qui devient au fil de l'eau une, une amie assez rapidement, parce qu'elle euh, se rend compte euh, de la détresse dans laquelle je suis, parce qu'elle est là au quotidien. Donc euh, de base, je la supervise, mais on devient très potes, on va boire des coups ensemble. Euh... On fait des soirées et tout, donc quelqu'un qui a vraiment été très très présent pour moi et que si elle n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Me parle d'une copine à elle euh, qui s'appelle donc Laura D, mmh. qui est célibataire, qui vit des galères, qui est plus jeune, euh, qui me dit qu'elle me correspondrait beaucoup parce que on est un peu dans le même humour, euh, on est un peu dans le même univers. Euh, un Peu décalé, euh, perché, même si j'aime pas trop euh, dire ça, mais un peu en décalage de ce que, de ce que sont les autres en général. Et donc, euh, elle me dit, euh, elle, c'est sûr, elle te correspond, vous, vous ressemblez trop et tout, euh, vous vous plairiez, autant physiquement que mentalement, mais euh, le fait que tu es une fille, bah, forcément, à l'époque, elle a un incident, Donc, elle, euh, être avec un, un gars qui a, qui a un enfant, c'est même pas envisageable. Déjà, le peu de mecs qu'elle a, euh, Enfin, le peu. Les mecs qu'elle a ont tous un bagage alors qu'il s'est rien passé, un bagage avec un ex ultra, une ex ultra présent et compagnie, alors qu'il n'y euh, a rien de, de comparable parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas été mariés, etc. Donc, être avec quelqu'un qui a un enfant, c'était euh, inenvisageable pour elle, dans son premier temps.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'elle bah, en arrive à accepter de te rencontrer Ou c'est Laura C qui organise la rencontre
0: Laura C fête son anniversaire, mmh. parce que du coup, moi, je suis très proche d'elle. Donc, euh, je suis évidemment invité. Euh, Laura C fête son anniversaire et la fameuse Laura D est, est présente. On se parle euh, pas, honnêtement, parce qu'on doit être une trentaine. On passe la journée euh, ensemble, mais euh, sans se parler.
1: Mais par contre, à ce moment-là, tu sais déjà, enfin, Laura D a déjà dit à Laura C et t'as déjà dit à toi que vous vous correspondriez
0: Laura C me l'a dit à moi, mais est-ce qu'elle l'a dit à Laura D C'est une bonne question. Là, comme ça, peut-être, je ne saurais pas te dire.
1: En tout cas, toi, tu la vois et tu sais très bien qu'il s'agit d'elle et que euh, peut-être elle te correspondrait. Et du coup, tu es un peu gêné ou pas du tout, juste vous ne vous parlez pas parce que...
0: Non, non même pas gêné. C'est qu'en fait, euh, moi j'avais... C'était euh, un anniversaire, on était, je ne sais pas, peut-être une 20 ou 30. Moi j'ai mon groupe de potes, enfin, c'est des gens avec qui je traîne d'habitude. Elle a son groupe de potes, c'est plusieurs groupes de potes, donc
2: euh,
0: mm. nécessairement, il n'y a pas vraiment d'échange entre les groupes, tu vois. Euh, okay. Moi, je connais quelques personnes d'autres groupes parce que bah, avec le RAC, euh, à l'époque, on traînait beaucoup ensemble, euh, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de lien qui se fait, mais je la vois. Je la repère, Laura D fait énormément de cheval. Donc quand on se voit, c'est aux, aux écuries où elle fait du cheval, donc elle est en tenue de cheval,
2: mmh. à
0: moitié dans la gadoue, enfin, rien de très, euh, très sexy, rien de très attirant, pas, pas pin comme jamais en tout cas. Mmh. Mais de suite, je sens qu'il peut se passer un truc en fait. Okay. Mais pas qu'il peut se passer un truc pour se passer un truc, parce que ça ne m'intéresse pas, mais qu'il peut se passer quelque chose qui puisse être quelque chose de différent de ce que j'ai déjà vécu
2: mmh.
0: et de ce que les autres peuvent vivre. Okay. C'est comme ça que je le perçois. Donc, euh, on fait son anniversaire début avril. Et évidemment, bah, euh, tout le monde se retrouve sur les photos Insta, les vidéos, les machins. Donc, assez facile de, de choper des, des Insta. Mm -hmm. Donc, euh, je décide d'en ajouter plusieurs plusieurs filles. Pas dans le sens où je veux parler à plusieurs filles, mais j'ai décidé d'en ajouter plusieurs. Pour qu'au début, ça n'avait pas l'air euh, trop chelou. Trop noyer un peu le poisson. Quoi. Trop, trop rentre dedans. Ce qui marche plutôt bien ouais. parce que je l'ajoute. Je lui envoie quelques messages. Et elle dit à ses copines Ah vous aussi euh, Damien il vous envoie des messages euh, Non évidemment Damien il n'envoyait pas de messages aux gens <rire> Mais euh, voilà elle est un, un petit peu euh, peu naïve Donc euh, ce qui marche plutôt bien pour le coup En tout cas dans un premier temps pour euh, pour le premier contact Mais euh, qui euh, qui n'aide pas du tout pour la suite parce que euh, euh, j'ai parfois attendu quatre jours pour avoir une réponse ou pour avoir... C'est ça a été euh, ce que je dis souvent c'est qu'à une semaine près j'aurais arrêté En fait à cet instant là Là, après avoir euh, discuté quelques fois avec elle, même s'il y avait beaucoup de messages où je n'avais pas de réponse, euh, à cet instant-là, je me dis, c'est elle ou ce sera personne, en fait. Je n'ai pas envie.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Je me dis, euh, elle, j'ai l'impression qu'il y a un truc, euh, je sens quelque chose. J'ai tendance à dire que je sens, pas trop, je sens plutôt bien les gens, mais bon, mon parcours peut dire le contraire, mais mm. je me dis, euh, il, peut, il peut se passer quelque chose qui est quelque chose de différent de ce que, que j'ai vécu jusqu'à présent, donc c'est elle ou personne. Si c'est personne, ce n'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche, je cours pas après les gens. Enfin, avec... après, j'ai couru un petit peu, mais, euh, mais voilà, je, pas de... mon but, c'était pas de me mettre en couple à tout prix, c'était qu'elle, en effet, elle me semblait être la personne avec qui j'avais envie d'être.
1: Mais c'était quoi, du coup, la teneur de vos échanges à ce moment-là C'est juste un peu en mode pote, vous reparlez de la soirée d'anniversaire
0: Ouais, au début, c'est des conneries. Hein. Comme je te disais, elle fait beaucoup de cheval, donc elle va au cheval 4 ou 5 fois par semaine, donc c'est des réponses à des stories. C'est euh, parfois euh, des trucs où je la vois à des soirées. Enfin, pas à des soirées où je suis, hein, des soirées sur Insta, c'est des stories, des posts, des choses comme ça.
1: Ouais, d'accord, tu réagis
0: à des stories qu'elle poste, des trucs comme ça. Voilà, je, je réagis, j'envoie des messages de temps en temps. Mmh. J'essaye de maintenir un fil rouge, qui est très difficile parce que quand tu fais une blague, et que, en fait, après <rire> c'est même plus la blague que tu as faite. Mais voilà, j'essaie de maintenir un truc qui était un petit peu, entre guillemets, voué à l'échec. Pourquoi voué à l'échec Parce qu'elle elle a regarde Moi, je, je m'étais... De façon générale, j'ai toujours mis beaucoup de stories, donc euh, des stories, des posts et tout. Elle voyait mes stories, elle voyait mes posts, mais elle répondait pas à mes messages. Mm, okay. Donc euh, parfois même, elle likait mes trucs, mais elle, elle répondait pas. Elle répondait pas. Donc euh, bah, dans tout quotidien, enfin pas dans tout, euh, toute personne normalement constituée se dit, bah, comme ça a pu être le cas auparavant, bah, euh, petit ghostage euh, en bonne et due forme, et puis, euh, et puis ça va être réglé. Quoi. Mm. Ça va être réglé. Et puis je dirais fin avril, début mai, on a une véritable discussion à l'écrit, par message, où elle me dit, voilà, je, je sens qu'on peut matcher. Je sens qu'on euh, a quelque chose en commun. Je te trouve drôle. Ça se passe bien quand on parle du temps à répondre. Mais aujourd'hui, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Euh, mon passé me fait peur. Euh, je, je, C'est trop dur. C'est trop dur. Euh... Par rapport à ta fille. Exact. Enfin, pas, pas par rapport à ma fille. Par rapport... Déjà, dans un premier temps, par rapport à la possibilité d'être belle-mère. Ouais. Tu vois, c'est déjà... Euh, ma fille, euh, je pas de doute sur le fait euh, qu euh, que ça posait pas de problème, mais...
1: Non, non, mais c'est pas ta fille en tant que telle, Angèle, mais le fait que tu es un enfant, quoi, et tout exact. ce que ça signifie, dont on parle tout le temps dans ce podcast. Exact. Mais en effet, être belle-mère, euh, avoir une ex ad vitam, avoir... Enfin, voilà. Euh...
0: En sachant qu'à l'époque, elle n'imagine pas, et moi non plus, un quart, en plus. Euh, un quart des choses... Euh, c'est clair. Un quart des choses qui se passent, quoi. Mm. Donc, euh, elle me dit, euh, voilà, je... Pour bon, moi, pour l'instant, c'est pas possible et tout comprends qu'il puisse y avoir un truc entre nous parce que je ressens ce truc aussi mais pour l'instant euh, c'est pas possible donc euh, assez naïvement je lui dis "Ben bah, écoute euh, je comprends enfin tu vois je... moi-même je me serais pas choisi enfin je veux dire euh, je... je fais pas rêver en tout cas dans ma dans ma configuration je fais pas rêver donc euh, moi-même je me serais pas choisi laisse-moi le temps voilà laisse-moi mmh. le temps qu'on puisse euh, potentiellement se voir une fois euh, dans un lieu neutre euh, juste boire un coup manger au resto chacun rentre chez soi en boignée du forme voilà, quelque chose, de... si tu en as envie, on peut, on peut toujours euh, on peut parler. Si tu ne le sens finalement pas, il n'y a pas de problème, je le comprends. Mmh. Mais je pense qu'on euh, mérite au moins de pouvoir euh, discuter de vive voix de, de, de tout ça. Quoi. En sachant que je, je joue la, la carte de la franchise à 200 euh, c'est normal en même temps, je ne sais même pas pourquoi je le précise, mais, mais euh, je, dans la foulée, on a notre premier date, entre guillemets, peut-être 10 jours après, que je comme ça, vers le 10-15 mai. Et je décide de tout lui raconter de A -Z. à Z, c'est-à-dire euh, tout, 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 Elle connaît toute l'histoire. Euh... Elle, elle prendra sa décision si elle en a une à prendre en bonne,
1: mm.
0: en bonne et due forme, avec euh, avec toutes les clés en main. Voilà.
1: Oui, sais pas d'améliorer un peu le tableau ou de vendre Or un truc. Ouais.
0: Moi, elle sait tout de A à Z, de comment ça s'est passé, mon déclic, ce qui fait que ça a pété, tout, tout, tout est absolument euh, entre guillemets clair comme le roche. Et puis ça lui permet aussi elle de poser ses questions. Voilà. Mm de se dire, ben, je mets les pieds. Admettons que je décide de mettre les pieds quelque part, je sais, je sais où je mets les pieds vraiment. Mm. j'apprends pas six mois après qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que, bon, pas très agréable. Et moi, mon but, c'était de me dire... Enfin, je, je pense, ben, comme beaucoup de gens, que euh, ce qui a fait que le couple aussi avec la maman de ma fille n'a pas fonctionné, c'est ce manque perpétuel de communication. Et donc, je décide de euh, dire absolument tout ce, qui, euh, tout ce qui est positif ou négatif, tout, 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 tout sans fil, qui fait que ça fonctionne très bien, qui fait que ça fonctionne très bien, et il y a des fois ça fait du mal, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ou même il y a des choses, entre guillemets, euh, on a tendance à dire, ah mais ça ça, ça sert à rien que je le dise, ben moi j'ai décidé qu'il n'y a plus rien qui sert à rien de dire. J'ai décidé que tout devait être raconté tout le temps, en, euh, et même si c'était chiant, même s'il y a des trucs que tu n'as pas envie d'entendre.
1: Ok, et c'était quoi ses plus grandes peurs ou ses plus grosses questions Tu t'en souviens à l'époque
0: bon, L'ex omniprésente, Mais ben, euh, mine de rien, va ben, avoir la, la charge, en tout cas, euh, pas dans un premier temps, mais un peu plus tard d'un enfant, savoir que c'est quelqu'un... Euh, elle a, elle a adopté un chien en décembre, je ne sais se prendre, décembre 2020. Elle a fait une énorme crise d'angoisse en se disant qu'elle n'allait pas, pas réussir à le nourrir, qu'il allait mourir et tout. Alors qu'en fait, quand on le voit aujourd'hui, il n'est pas prêt de mourir et de faire deux ou trois kilos de plus que ce qu'il devrait faire. Donc... Mais voilà, c'est quelqu'un qui était de base angoissé par le fait d'avoir la responsabilité de quelqu'un d'autre ouais. que elle. Parce que même si elle a été en couple, notamment sur certaines, enfin sur des périodes qui auraient pu être longues, qui ont été longues, elle est heureuse seule. Voilà, c'est ça le terrain elle est heureuse seule et elle ne prend personne en charge. C'est-à-dire que elle n'a pas la responsabilité de qui que ce soit. Comme parfois ça peut être dans les couples, où il y en a quelqu'un qui est moteur et l'autre qui est là qui est suiveur et où euh, il se passe enfin euh, tu vois, là là vraiment elle elle vit euh, entre guillemets euh, d'abord par elle-même.
1: Ouais, elle est assez indépendante quoi, j'ai l'impression. Ah
0: ouais, très très indépendante. Oh euh, oui, ouais, très très indépendante. Ses journées sont euh, sont rythmées par euh, son travail, son cheval, boire des coups avec ses copines, faire du sport, etc. Mais elle a une indépendance qui est, qui est totale. Ce qui était la première fois, c'est marrant parce que j'ai je, bah je, été trois fois en couple, je, je dirais. Les deux fois d'avant, j'avais l'impression de me mettre avec des gens indépendants qui ne l'étaient pas. Mmh. Alors que cette fois-ci, où j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus fragile, un peu plus sur le reculoir parce que quand je l'ai envisagé, bah, elle avait des peurs. Bah, C'était finalement elle qui était la plus indépendante.
1: Ouais, d'accord. Comme quoi. Ouais, intéressant. Et mmh. euh, oui, est-ce qu'elle, elle avait un désir euh, d'enfant pas vraiment. parce que c'est une discussion que vous avez rapidement, ça, par exemple, ou pas
0: On en parle, mais pas, pas, dans premiers, euh, pas dans les premiers dates, quoi. On, on en parle un petit peu après. Elle, en fait, euh, elle n'a pas de désir d'enfant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de chemin de vie. Je dois avoir un enfant avant 30 ans, je dois être marié avant tel âge, acheter une maison, avoir un labrador, une table de ping-pong, le cynique tout ça. Ça, c'est pas vraiment son truc. Elle, le but, seul but de sa vie, c'est de rencontrer la bonne personne. Elle a la, la chance, entre guillemets... Euh, d'avoir euh, ses parents qui, euh, bon, qui sont ensemble et qui s'aiment et qui, dont on a l'impression, euh, dont on, 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 on sent, ça transpire, qu'ils ont rencontré la personne de leur vie. Tu vois. Mm. Donc elle, elle évolue dans ce schéma en se disant euh, « ben Moi, je, je veux être comme eux, je veux avoir euh, la bonne personne avec moi euh, qui fait que jusqu'à ce que, le plus tard possible, euh, ça transpire l'amour. Mm. » C'est son seul but.
1: Ouais, c'est chouette comme objectif. Et raconte alors comment votre histoire évolue et qu'est-ce qui fait qu'elle change de mind et qu'elle se dit qu'en qu en fait, je sais pas, elle a envie de rencontrer ta fille ou comment vous vous mettez ensemble
0: quoi. Bah, En fait, euh, on fait un second date euh, à la plage, on commande à manger, etc. Euh, on, se met, on, on se met sur le bord de la plage, on discute. Et euh, entre-temps, entre le premier et le deuxième, évidemment, il y a beaucoup de discussions. Où là, par contre, on n'est plus du tout dans les quatre jours d'attente. On est dans le quasi-ping-pong enfin, classique, je dirais. Mm. Quasi le, le ping-pong de couple, tu sais, où tu ne réponds tu réponds à personne sauf à ton, à ton mec ou à ta meuf. Donc, on est exactement dans ce schéma-là. On mm. fait ce, ce, ce second date à la plage où elle sait déjà toute mon histoire. Donc, elle me pose encore des questions. Elle a besoin de savoir, etc. Où là, ça se concrétise. On s'embrasse et on part pour... une en tout cas jusqu'à aujourd'hui, quasiment ne plus se quitter quotidiennement. Enfin vraiment, euh, on est passé d'une personne qui, qui vivait, enfin euh, moi qui vivais entre guillemets seule, comme euh, si j'avais ma fille euh, de temps en temps, et une autre personne qui vivait euh, quasiment seule euh, tout le temps à des gens qui étaient euh, collés euh, à 24.
1: Ouais, et comment elle rencontre ta fille
0: La première fois qu'elle la voit, euh, plusieurs mois après, je ne saurais plus dire la date exactement, c'est quelque chose de... Alors moi je ne voulais pas, tu sais, la rencontre euh, avec plein de potes un peu mélangé où euh, l'enfant est là mais on ne sait pas trop pourquoi enfin tu vois je se voyaient même si c'était un petit quart d'heure ou une demi-heure c'était pour se voir où on était tous les trois
2: quitte okay.
0: à ce que ce soit une balade dans un parc ou un truc comme ça mais je voulais surtout pas qu'on se retrouve euh, à un resto où il y a plein de monde déjà parce que je n'aime pas emmener ma fille au restaurant donc euh, je l'ai pas beaucoup j'aime profiter d'elle euh, dans des moments qui sont plus sympas que au milieu de tout le monde mais euh, voilà je voulais quelque chose qui soit un peu plus intimiste où on se dit bah, si demain, euh, ça ne fonctionne pas ou qu'elle ne le sent pas, bah, à tout moment, elle peut, prendre, elle peut partir. Il mmh. n'y a, a pas de blocage de situation parce que tu es au avec tout le monde et tout. Donc, elle la voit une première fois là. Elle est évidemment an angoissée, même si s'il euh, n'y a, y a, y a pas de raison d'être angoissée, mais je veux dire, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Elle la voit. Angèle euh, ne sait pas trop qui c'est. C'est normal. À l'époque, je pense qu'elle doit avoir un peu plus d'un an. Okay. Même quasiment un an et demi, peut-être. Ouais, elle est toute petite. Voilà, elle est toute petite, donc elle ne se rend pas vraiment compte, en sachant qu'il n'y a pas de geste d'affection particulier. Mm. Il y a le, entre guillemets, le minimum syndical, parce que je ne veux pas non plus euh, que ma fille se, se retrouve euh, avec, euh, avec cette image en tête, alors que potentiellement, bah, c'était une étape clé et que bah, cette étape clé, elle est sympa. Mm. Même si euh, il est vrai que j'ai tout fait pour que euh, j'ai été. Euh, 100% transparent pour que le jour où elle arrive, ben, elle n'est pas de surprise. Mm. Je l'ai dit à la maman, enfin vraiment, j'ai vou voulu, euh, parce que bon, c'est normal, je l'ai dit à la maman, euh, j'ai voulu être le plus transparent possible pour que tout le monde mm. sache euh, voilà, où, où j'en étais.
1: Et l'oral, la vie, comment cette rencontre
0: Elle la vit bien, dans le sens où, à l'époque, euh, je me rappelle, on est, au, on est dans, un, dans un parc, un immense parc. Euh, moi, j'ai le, le petit vélo de ma fille que je pousse, et on est là, on discute, euh, la petite est là. Euh, il n'y a pas de, de lien entre guillemets entre elles parce que bah, elle est encore un peu petite. Donc, euh, elle parle pas, elle marche. Mais il n'y a pas vraiment de possibilité de communiquer entre elles. Euh, mais bon, oui, ça, va, ça va. Globalement, ça va. Je, de mémoire, je pense qu'elle s'attendait à, à pire. Mais euh, j'ai la chance d'avoir euh, une fille qui est, qui est cool. Qui est cool. Cette situation a beaucoup de désavantages d'être une fille avec des parents séparés, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est ultra euh, adaptable. Il y a des fois où c'est plus dur que d'autres, mais euh, elle, elle s'adapte dans chaque situation.
1: Ouais, je pense que c'est en effet euh, le, le, le caractéristique de pas mal d'enfants, ouais, de parents oui. divorcés, qui sont assez adaptables et plutôt cool. Euh, je vois ce que tu veux dire. Et euh, aujourd'hui, vous vivez ensemble avec Laura
0: Oui, avec Laura. Du coup, on vit ensemble depuis février 2022 mmh. en fait entre temps on avait chacun notre appartement de notre côté on passe tellement de temps ensemble qu'elle décide de quitter son appartement euh, je dirais euh, à compter du mois d'octobre 2021 quand j'ai Angèle elle, est, elle ne dort pas à la maison dort chez ses parents euh, contre le moment où il y a cette rencontre du coup qui était avant octobre 2021 cette rencontre avec Angèle et le moment où elle vient vivre à la maison, on veut qu'il y ait une progressivité. On ne veut pas que euh, la petite se lève le matin, elle soit déjà là. Tu vois. Enfin, vraiment, euh, au début, c'est une heure, puis deux heures, puis un après-midi, puis une journée, et puis un beau matin, elle est là. Elle est là pour le coucher. Le, le schéma, c'est surtout ça, c'est qu'elle puisse être là pour le coucher, qu'elle comprenne pourquoi elle est là pour le lever. Mmh. Donc voilà, de petit à petit, progressivement, d'arriver à une situation où euh, elle devient... Euh... Quand, euh, quand Angèle est avec moi, Laura est avec moi aussi. En sachant que à, sur la fin de mon appartement à moi, avant qu'on ait notre appartement à deux, euh, elle a dormi, euh, Laura a peut-être dormi deux fois à la maison pendant que j'avais Angèle.
1: Et comment ça se passe alors cette vie tous les trois Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton point de vue à toi Donc C'est compliqué, hein, mais euh, de la belle-mère, est Laura, et peut-être des difficultés qu'elle peut rencontrer, ou au contraire des côtés positifs qu'elle trouve finalement à ce rôle et puis, euh, j'aimerais bien aussi que toi, tu nous parles euh, parce que c'est des sujets qui sont assez intéressants. Et là, pour le coup, j'ai un papa de peut-être la culpabilité que tu peux ressentir, toi, de ne pas avoir ta fille tout le temps. Et est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent jouer dans votre couple, tu vois, et être compliqué à gérer
0: D'abord, pour parler de Laura, sans vouloir faire le canard, entre guillemets. C'est une personne qui, a, dans cette période, a été vraiment extraordinaire. Dans le sens où, à partir du moment où on a décidé de vivre ensemble, et donc de partager des moments avec Angèle, elle a décidé de se donner à 2000%. Mmh. C'est-à-dire qu'elle bah, s'en occupe. Elle n'est pas là. Au début, c'était un peu le cas, parce que, justement, quand tu parles de culpabilité, moi, dès que je l'ai, je, je, je vais être tout le temps avec elle, tout le temps avec ma fille. Euh, mais elle, elle a, elle a su trouver sa place en euh, bah, lui donnant le bain, en se levant la nuit, en lui donnant à manger, en jouant avec elle. C'est beaucoup un partenaire de jeu, elles font beaucoup de choses ensemble. Mm. Elle est ultra-investie, ultra-ultra. Euh, je ne dirais pas autant que moi, parce que moi je, je suis son papa, mais elle, euh, on peut difficilement euh, rêver mieux en, en termes d'investissement. Il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où c'est dur parce que bah, le quotidien est dur, parce que la... Angèle est dure parfois, parce que euh, l'ex-relation est dure aussi, mais, euh, mais on trouve toujours un moment où on arrive à se retrouver. Où on se parle franchement. Euh, des fois, comme je te disais tout à l'heure, bah, ça fait mal, mais euh, c'est notre façon de s'occuper. Mmh.
1: Et toi, tu dirais que tu as eu du mal un peu à lui laisser sa place, comme tu disais, culpabilité, tu as envie d'être là et tout. Ça a été long aussi pour toi ou ça se fait quand même assez rapidement
0: Moi, la culpabilité, je l'ai encore parfois. vais être honnête, euh, moi, chaque seconde passée sans elle euh, me, me fait culpabiliser. Quand elle est sa maman, c'est un fait. Euh, chaque seconde où je ne suis pas euh, avec elle alors que je devrais l'être euh, est compliqué. Compliqué euh, même des fois, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, le coucher qui est un peu difficile, je finis par t'énerver sur la chambre et tout. La première chose qui me fait revenir, euh, c'est la culpabilité de me dire bah « Voilà, elle est toute seule alors que je pourrais être avec elle ». quoi. Donc, euh, culpabilité tout le temps. Au début, évidemment, normalement. Petit à petit, ça s'est estompé un petit peu parce que le temps fait qu'on s'habitue à beaucoup de choses. Mais euh, oui, une culpabilité énorme. Alors que maintenant, je, de me dire qu'elles peuvent euh, passer des moments ensemble, c'est quelque chose qui me, qui me remplit de joie, vraiment. De me dire... Euh, voilà, là, elles vont être ensemble, quoi. Elles vont kiffer toutes les deux, ça va être super. Ça va être super. Des fois, c'était une bête, hein. Tu t'absentes une heure, tu vas faire deux courses. Cette heure-là, euh, j'ai pas envie d'aller faire les courses. Mais je peux pas tout le temps euh, déléguer ces choses-là euh, à Laura sous le prétexte que Parce qu'elles aussi, elles ont besoin de tisser une relation. Elles aussi, elles ont besoin de créer quelque chose. Et bah, si je suis absent une heure, c'est une heure où elles sont toutes les deux, où elles construisent mmh. quelque chose, quoi. Elles font des cabanes, elles, se... elles jouent toutes les deux, elles jouent aux poupées, elles coiffent des barbies, peu importe. Mmh que j'ai eu du mal à intégrer au début, que maintenant, je souhaite... Hein, enfin, pas je souhaite, mais j'intègre. Intégralement, c'est le fait qu'en en fait, euh, on n'est pas euh, papa, Angèle et à côté Laura. On est papa, Angèle et Laura. On est tout le pro ensemble. Hmm. Aujourd'hui, c'est comme ça que, que c'est envisagé.
1: Et Laura, elle, elle prend du plaisir à ces moments, euh, seule avec Angèle euh...
0: Ah oui, elle adore. Pas tout le temps, hein, comme, comme tous les enfants. Mais, euh, mais elle, elle, adore. elle adore. Plusieurs fois, elle m'a dit, bah, c'est sûr que ça donne envie de te dire... Euh, tu une relation comme ça alors que c'est pas ton enfant, tu te dis bah, c'est ouf, c'est incroyable parce ouais. que tu utilises en ayant joué une heure parce que tu as, euh, as fait un peu de pâte à modeler avec elle, bah, tu utilises quelque chose ou euh, dès qu'elle a besoin de faire quelque chose, bah, c'est toi qu'elle appelle. Tu vois.
1: Mais c'est ça. Mais en plus, Angèle, elle l'a connue si petite qu'elle doit avoir un, un super lien. Un enfant à cet âge-là, il te donne énormément d'affection. J'imagine qu'elle a un super retour. Bah, C'est-à-dire
0: que le moment où on a décidé de. Enfin, qu'elle a quitté son appartement, où elle a commencé à voir Angèle un petit peu plus. C'est aussi le moment où euh, Angèle était très câline. C'est-à-dire qu'elle pouvait euh, croiser quelqu'un dans la rue et lui faire un câlin. Bon, ça me faisait un peu peur au début. Mais et du coup, ça, ça veut dire que... Maintenant, c'est un peu moins le cas. Elle fait qu'avec les personnes qui elle la confiance. Mais ça veut dire que très rapidement, il y a eu un lien euh, tactile. Donc, tu vois, il y a eu quelque mmh. chose qui a fait que euh, elle était capable d'aller la voir, de lui faire un câlin, de lui faire un bisou... Euh... Et puis en plus, euh, Laura ayant euh, un chien, enfin, c'est notre chien, mais de base c'était son chien, ma fille adore les animaux. Donc c'est vrai que ça a fait un lien.
1: Mais oui, quel tout.
0: Ça fait un lien très rapidement qui a fait qu'elle euh, bah, va, elle fait des caresses au chien, elle comprend ce que c'est le chien de Laura, donc euh, voilà, elle parle du chien, elle parle de plein de choses, donc euh, voilà. Puis elle arrive plus ou moins au moment où elle commence à parler, à dire des mots, euh, pas des tonnes, mais, euh, mais au début en tout cas, euh, elle, la compréhension, elle arrive à un moment où la compréhension des deux côtés commence à être un peu sympa, et l'échange commence à être un peu sympa.
1: Ouais, c'est chouette. Et quand tu disais que ça donne envie, c'est que vous auriez envie aujourd'hui d'avoir euh, un enfant ou des enfants ensemble
0: Personnellement, à terme, oui. Mmh. Je sais qu'elle, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle euh, tient beaucoup euh, à, cette, euh, à cette liberté. À cette organisation, elle, aime, elle, aime, elle adore Angèle, elle aime beaucoup Angèle, mais elle se rend compte que c'est quand même beaucoup de contraintes. Enfin, indépendamment de l'ex ou pas l'ex, c'est beaucoup de contraintes. Et elle ne sait pas si euh, dans sa vie, euh, elle est prête et elle a envie de... De, de se donner ces contraintes-là en plus. Alors qu'elle les a déjà, au moins partiellement.
1: ouais mais là, c'est vrai que elle les a déjà, mais pas tout le temps. C'est vrai que vous avez l'avantage d'avoir des moments ben, en famille tous les trois avec Angèle et puis euh, des moments où vous vous retrouvez tous les deux en amoureux. Et c'est vrai que ça, c'est un super côté de la famille recomposée, on l'a dit plein de fois. Exact. Même si ça, va te, ça doit te paraître toi fou de te dire ça, puisque toi, tu aimerais avoir ta fille bien plus, mais c'est vrai qu'en tout cas, le fait de pouvoir euh, de temps en temps avoir un week-end en amoureux, etc., c'est quand même euh, appréciable. Et peut-être que Laura, elle se dit, en effet, si elle avait un enfant à, à vous, enfin à elle et à vous deux, à vous deux, vous l'auriez tout le temps, quoi. Il n'y aurait plus de petits restos, Enfin, si, tu peux laisser ton enfant une soirée, mais en tout cas, c'est pas pareil que quand c'est un week-end sur deux où tu es assuré d'être sans enfant, quoi.
0: C'est clair que c'est pas la même organisation, c'est pas la même chose. Et puis comme je te disais, elle fait beaucoup de cheval. Le rêve de sa vie, c'était d'avoir son propre cheval. Elle l'a elle pas encore, mais aujourd'hui, elle a un cheval en confiage qu'elle voit, euh, dont elle s'occupe 5-6 fois par semaine.
2: Mmh.
0: Et vraiment, c'est le rêve de sa vie. Elle y passe, euh, elle y passe un temps fou parce qu'elle adore. Elle adore. Donc euh, aujourd'hui, se priver de ça pour elle, ce serait, euh, ça serait dur parce que c'est son équilibre.
1: Et euh, est-ce qu'il peut y avoir des moments où vous êtes en désaccord, tu vois, sur des manières de faire avec Angèle Et est-ce que toi, ça peut être compliqué, ça, si Laura, je sais pas, te dit des choses bah ?« Mais attends, moi, là, j'aurais pas fait comme ci ou comme ça. Ou... » Est-ce qu'il peut y avoir ce genre de sujet compliqué ou pas entre vous
0: Oui, forcément. Forcément, il y a ces sujets-là qu'on... Enfin... Ce qu'on a décidé, j'ai envie de dire « on », mais c'est surtout moi, c'est d'éviter de parler à chaud. Parce que nécessairement, un euh, euh, bah, enfant, parfois, bah, ça, chouine à, ça chouine, ça fait un peu des caprices et tout. Et euh, que, quand tu en parles à chaud, mm. c'est rarement, bon, rarement bon. Pas parce que tu te dis des choses vraies, parce que tu te dis des choses que tu ne penses pas nécessairement et qui sont mm. potentiellement un peu exagérées par ta colère. Donc, notre objectif, c'est de se dire « on se cale un petit peu, on essaie de calmer la petite, de, de faire les choses correctement, et pour ensuite en reparler à froid ». Parce que c'est évident que je fais rien parfaitement, elle non plus, mmh. et que chaque jour, on apprend. Donc, le, notre but, ça ne veut pas dire qu'on se prend pas la tête. Hein. On est, euh, ça nous arrive de pas être d'accord, ça nous arrive de pas penser la même chose. Mais en tout cas, on essaye, autant euh, que faire se peut, d'en discuter euh, avec le moins d'énergie négative possible.
1: Avec du recul, pas dans l'émotion hein.
0: Avec le plus de recul possible. Voilà.
1: Ouais, c'est ce qu'il faut faire, c'est clair. Et toi, tu as conscience quand même de te dire que tu as peut-être, entre guillemets, la bonne place et que la place du beau-parent, elle peut être un peu ingrate euh,
0: Je pense qu'il n'y a pas de bonne place. Hum. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas de bonne place. Chaque place a ses avantages et ses inconvénients. Là, le beau-parent, du jour au lendemain, c'est vrai qu'il peut ne plus, plus rien être du tout. Et ça, c'est horrible mm. de se dire euh, potentiellement, bah, elle aura vécu avec Angèle euh, sur 30% de l'année euh, pendant 3, 4, 5 ans. Et du jour au lendemain, elle ne sera plus rien pour Angèle. C'est affreux. Mm. Ça, c'est affreux. Mais... Euh... La place dans le est, euh, est aussi pas ouf, euh, ma place l est aussi parfois euh, pas dingue, même si euh, je fais beaucoup de tampon, mais justement euh, je passe mon temps à faire le tampon.
1: Vas-y, ouais, développe, comme un peu tu l'as fait pour la place du beau-parent, les côtés que tu vois un peu un grain, et par rapport à la place du parent qui est dans cette situation-là
0: la place du papa, elle n'est pas vis- la, la problématique, elle n'est pas vis-à-vis -vis de l'enfant, elle est surtout vis-à-vis -vis de de l'ex personne, de la maman de, de de ma fille. Où nécessairement, bah il euh, y a des jours où bah tu t'entends pas. Il euh, y a eu des moments où on s'est vraiment pas entendu du tout. Où c'est parti. Enfin, euh, c'était un peu compliqué. Ça a collé avec une période où en plus j'ai changé de boulot. J'ai vécu euh, notamment début 2022 six mois qui ont été euh, extrêmement difficiles, vraiment très 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 très, très durs. J'ai dû faire le tampon. Et ça a été compliqué pendant, euh, oui, quasiment six mois parce que, euh, bah, il faut euh, essayer de préserver euh, ta vie de, de ta nouvelle vie de famille, mais aussi il faut euh, peut-être pas préserver, mais en tout cas essayer de maintenir des relations qui sont plus ou moins correctes avec euh, la mère de ton enfant. Et euh, dans le même temps, enfin, essayer de trouver que j'ai changé de boulot. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses pour ont fait que l'équilibre était un peu, un peu,
2: mmh.
0: un peu précaire, même si c'est pas dans le rôle du papa, enfin, pas c'est pas dans le rôle du papa, mais. Euh, la question c'est pas vraiment le côté professionnel mais, euh... mais c'est vrai qu'on a une équipe qui est assez, euh... assez précaire de faire le tampon le temps tout ça pour au final la majeure partie du temps même pas voir ton enfant quoi donc au final tu passes plus de temps enfin moi à cette époque là j'ai passé plus de temps à régler des conflits où j'étais dedans, hein, je dis pas le contraire à régler des conflits euh, entre moi et... et la maman de la petite plutôt mmh. que de m'occuper de ma fille ouais. parce qu'on faisait... On faisait pas des conflits quand il y avait ma fille mais genre, mmh, tu vois ce que je ouais, veux dire c'est à dire que le quotidien était rythmé par les humeurs des uns et des autres, plus que par la vie de famille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais une place pourrie et euh, Laura euh, avait aussi une place mmh. pourrie. Parce que bah j'étais pas dans mon assiette, euh, c'était difficile. Il y a des jours où, où vraiment ça a été affreux, pourtant je pense être euh, assez, euh, entre guillemets, résistant. Euh, toutes ces histoires, ont en fait, que je me suis formé une, une grosse euh, carapace. Mais il y a des jours où c'était horrible, des jours où c'était affreux et... Euh, ni elle, ni qui que ce soit, arrivait à, à, à rattraper ça. Donc c'est vrai qu'elle avait ce côté un peu ingrat d'entendre de toutes les histoires diverses et variées avec, euh, avec la maman de ma fille sans pour autant euh, que, son, euh, comment dire, que son ressenti à elle soit tout le temps pris en compte. Donc c'est vrai que c'est un mélange de tout.
1: Ouais, en étant un peu impuissante Exactement. parce que quand elle était à côté, elle pouvait pas, elle, y faire grand-chose.
0: Mais à la période où on a eu notre appartement, par exemple, en février 2022, on était en pleine, euh, en pleine tourmente j'ai envie de dire. On était en pleine tourmente parce que ça se passait très très mal avec la, la maman de ma fille. Euh, le boulot que j'avais pris, ça se passait aussi très très mal. Notre nouvel appartement, en tout cas au début, ça a été difficile pour moi. Je, de m'appliquer à 100%, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et elle me l'a dit. Pas sous forme de reproche, mais sous forme de dire bah, « Écoute, là, euh, je pense que t'as raté un truc. » Et c'était vrai. C'était vrai. Mmh. Et grâce à elle, j'ai réussi à mettre la distance ce qui m'a permis ensuite de, de reprendre un peu le « le lead » sur euh, sur les choses qui étaient vraiment importantes. Quoi.
1: Et quand tu parles de ces périodes compliquées, euh, est-ce que tu penses que Laura, elle, elle a pu avoir envie de lâcher le truc en se disant « Attends, c'est trop compliqué, euh, l'ex, euh, voilà euh, la fille, enfin en fait, ce rôle de belle-mère, encore une fois, hein, pas par rapport à Angèle, oui, oui. mais avec tout ce qu'il implique, c'est trop pour moi ou jamais
0: ?» Ah oui, oui, oui elle me l'a dit. Ouais. dit. Elle m'a dit aujourd'hui, euh, si, euh, si je t'aime pas comme je t'aime aujourd'hui, parce qu'on on avait on vivait quand même quelque chose de très, très fort. Et c'est toujours le cas. Mm. Je serais probablement parti parce que c'était mm. trop dur. C'était devenu, euh, devenu euh, omniprésent, omnipotent. Euh, et... Ça prend trop de place. Ouais, trop de problèmes, trop de problèmes, trop de problèmes. Comme je te dis, les choses, ce sont. c'est la loi des séries. Hein. C'est-à-dire que quand je suis parti, euh, c'était pas parfait, mais ça s'est pas trop mal euh, goupillé. Et puis après, un an après, quand je pensais être dans une situation stable, euh, en fait, euh, tout explose. Quoi. Le travail... Euh la relation avec la maman de la petite, au moment où, où il y avait le plus besoin de temps pour, pour Laura, finalement. Mmh.
1: Et est-ce que, justement, la présence de Laura dans ta vie n'a pas compliqué les relations avec euh, la mère d'Angèle Parce que, des fois, c'est un peu ça, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il est ait, euh, bah, voilà, l'un des deux... Euh... Directement, non.
0: Ouais Directement, non. Indirectement, oui. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, la partie de faire euh, que l'autruche, c'est-à-dire euh, que si l'on entend pas reparler, c'est qu'elle existe euh, pas ou peu, quoi. Mmh. Ce que j'arrive pas à comprendre, donc je lui ai exposé encore il n'y a pas très longtemps. J'ai du mal à comprendre parce que ma fille commence à comprendre. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, c'est le dernier jour d'Angèle de, de, chez sa nounou. On fait un goûter euh, bah, pour fêter la fin de, de l'année avec nounou et la nouvelle année à l'école. Et euh, elle a demandé, mais pourquoi euh, elle appelle Lolo Pourquoi Lolo, elle n'est pas là Est-ce que maman, elle connaît Lolo Enfin, euh, tu vois, c'est des trucs... Euh... Bien sûr. On ne fera pas des poulets patates le dimanche. Hein.
1: Non, ce n'est pas l'objectif. Je, je
0: pense pas. Enfin, j'espère, hein, j'espère. Mais je pense que euh, l'épanouissement de ma fille passe aussi par, euh, par le fait qu'elle ait l'impression qu'il y ait une possibilité de contact. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de malaise au moment oui, de parler elle de l'autre. Oui, parce
2: qu'elle aime les
0: deux. Exact. En sachant que nous, euh, moi je parle de sa mère absolument tout le temps. On fait des histoires le soir, on parle de sa mère. Euh, pour dormir, elle a une photo de sa mère dans son lit. Euh, sa mère lui donne aussi des photos. On a des, des vêtements de sa mère. Enfin Bref, tout pour qu'Angèle euh, soit rassurée pour qu'elle sente qu'il n'y ait pas de problème. Tu vois. On fait des histoires, bah, sa mère, elle l'a, heureusement, c'est sa mère. Et de l'autre côté, je ne dis pas que je, je comprends si sa mère qui se dit euh, bah c'est pas facile d'accepter quelqu'un d'autre, je comprends. Mais je pense juste que le fait d'ignorer quelqu'un ne va pas vraiment arranger la situation parce qu'Angèle s'est rendu compte qu'il y avait un problème. S'il n'en poserait pas autant de questions, alors qu'elle a 3 ans, tu vois.
1: Et ça, tu penses que c'est inenvisageable La maman d'Angèle n'a pas du tout envie de rencontrer Laura, par exemple, même juste pour une présentation euh...
0: Moi, je pense que ça arrivera quand euh, elle aura quelqu'un.
1: Ouais, c'est possible. Ça, ça change beaucoup les choses. Hein. Ça change les équilibres. Et... Ça,
0: je pense... Euh, en sachant que euh, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément... Enfin, je ne l'ai pas dit, mais sa mère avait trouvé quelqu'un avec qui elle, était... elle était restée, euh, je ne sais pas, 7-8 mois, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui avait l'air d'être quelqu'un de très bien, euh, avec qui ça n'a pas fait finalement, mais ce n'est pas grave. Mm. Et c'est vrai que moi, je le voyais tout le temps. Enfin, dans le sens où quand je déposais ma fille, elle était tout le temps là. Oui, ouais. On m'a jamais demandé mon avis, mais en même temps, moi, je m'en fichais, tu vois. Mm. C'est-à-dire que même une fois, euh, je me rappelle, c'était au mois d'avril, au moment où on commençait à parler avec euh, Lolo, on dira Lolo. Euh, ma, ma fille, enfin, euh, on est à la maison, on mange du fromage, du chèvre, tu Et en fait, je lui donne pas le centre, qui est très dur. Je lui donne que les extérieurs. et en fait, ça fait une boule et elle se met à vomir partout. Mm. Enfin, bref, <rire> je te passe les détails. On finit aux urgences pour vérifier ah, que, que t'allais bien. Oui, okay. oui, oui, oui. Bah parce que euh, vraiment, elle, euh, elle vomit je pas. ok je suis parti de la vraiment en catastrophe. J'ai appelé sa mère en me disant bah, "Viens, on l'emmène tout de suite aux urgences et tout." Et je sais qu'à l'époque, à l'époque, enfin, elle était déjà avec son copain. Mmh. Et j'ai dit "Bah, ton copain plutôt qu'il attende tout seul chez lui, enfin chez toi et qu'il s'inquiète, il a qu'à venir, tu vois. C'est ridicule. C'est ridicule que lui il attende chez lui, mmh. euh, chez toi, qu'ils soient inquiets, qu'il n'aura jamais de nouvelles parce que dans l'hôpital pour le coup il n'y a, a pas de réseau, rien du tout. Bah qu'ils viennent. C'est ridicule." ça faisait un mois hein, qu'ils étaient ensemble. Mmh. Et je me dis, en fait, euh, je, pareil, hein, on euh, ne va pas échanger le poulet patate hein, le dimanche, mais, mais ça passe nécessairement par ces choses-là. C'est peut-être la, pas, la, peut pas la, le, la, le bon terme, la normalisation, mais c'est le fait que cette relation, on sent qu'il n'y a pas de gêne dans cette relation, qui va faire que Angèle va, va se dire, bah, ben en fait, il n'y a aucun problème à ce que quelqu'un d'autre soit là.
1: Mais complètement. Tu vois et du coup, elle aura aucune culpabilité et aucune, euh, aucun conflit de loyauté. Enfin, de se dire, bah, en fait, tout le monde a l'air OK, donc, bah, c'est qu'il n'y a pas de souci, donc moi, je suis OK aussi, en fait. Alors qu'à partir du moment où tu sens qu'un de tes parents, euh, oui, est pas OK avec la situation, bah, l'enfant, ça le met dans une situation compliquée. Parce qu'il se dit, mince, si elle est pas OK, est-ce que moi, j'ai le droit d'être totalement OK, quoi.
0: Ben, moi, je ne suis pas persuadé, je vais être honnête, je ne suis pas persuadé qu'il n'y euh, en ait pas de conflit. Tu vois, parce que je, je trouve ça un peu difficile à déceler et que je pense que les moments de malaise n'arrivent pas à la maison. Les moments de malaise, ils arrivent chez sa maman et que donc, je ne sais pas tout le temps. Mais je pense qu'il y, qu y en a déjà un.
1: Non, mais en plus, elle est petite encore. Mais en effet, tu vas le voir euh, en grandissant après. Je pense que ça se voit de plus en plus s'il y en a un et j'espère que non. Et sa maman risque d'évoluer aussi, mais c'est vrai que... Mais après, tu
0: sais ce que c'est. Même à trois ans... Tu sais, tu commences à voir. Quand tu commences, elle commence à poser des questions et tout. Et puis, en plus, ce pas des questions euh, du style, on est en train de parler d'un sujet qui est très proche et elle en parle. C'est que c'est du but en blanc. C'est d'un coup, ça lui, ça lui pop dans sa tête et elle dit, euh, ah ben bah, tiens, est-ce que... Euh... Et donc, nécessairement, si ça, si ça pop comme ça, c'est qu'elle y a réfléchi, c'est qu'elle euh, y a pensé, etc.
1: Et sur le sujet de la garde alternée, par exemple, que toi, tu aimerais bien un jour euh, avoir euh, Angèle en garde alternée, Laura, elle est hyper OK avec ça
0: euh, Oui, OK. Oui, elle est OK, okay. Euh, on, en avait, euh, on en a discuté. En fait, moi, je, ce que j'aimerais, mais pas pour moi, pour ma fille, c'est que ce soit très progressif, mmh. dans le sens où on rajoute, euh, bah là, on est à 70-30, on rajoute un jour par-ci, par-là, euh, par semaine, pour arriver à la fin à 50-50, mmh.
2: tu
0: vois. Okay. Ah, euh, D'un coup, on se lève un matin et c'est moite-moite. Mmh. Moi, ça, je ne veux pas. Moi, Je serais, je serais ravi, hein. je serais hyper ravi. Mais, mais pour moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Non, mais tu fais passer l'intérêt de ta fille avant tout le reste, et je trouve ça super.
0: Ça fait un peu d'honneur de leçon de dire, de dire ça, même si c'est pas mon but, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que ça en fait. Mm. Souffrir, moi si je souffre c'est pas grave, qu'elles sont pas là c'est pas grave, parce que le lendemain matin si elle est là j'ai tout oublié, j'ai plus de problème.
2: Mm.
0: Alors que elle si elle en souffre elle en train dans c'est pas la même chose. Moi j'en ai souffert, je continuerai d'en souffrir c'est comme ça. Mais elle elle a pas à souffrir de ça, en tout cas pas aussi brutalement. Évidemment que sa maman elle va lui manquer, et évidemment que je commence à sentir qu'il y a des fois où je lui manque ce qui n'était pas trop le cas avant. Mais ça fait partie du jeu que d'avoir euh... Un raisonnement éclairé et de pouvoir, euh, de pouvoir s'adapter. Si demain je me rends compte que rajouter un jour par ci par là, ça fonctionne pas, bah, il faudra s'adapter. On n'a pas le choix. Pas parce que, euh, on est tombé d'accord et qu'il faut absolument que ce soit comme ça. Non, parce que si ma fille, elle est pas heureuse comme ça, bah, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudra faire autrement. Et quitte à ce que ça me coûte, c'est pas grave. Bah, écoute, chapeau. J'espère pouvoir tomber avec sa, ma... d'accord avec sa maman sur ce point-là, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de se dire, euh, Qu'aujourd'hui on arrive à un moment où euh, qui est un petit peu crucial, il y a l'entrée à l'école, il y a plein de choses. Moi j'ai l'avantage d'être à 5 minutes. Tu vois, cinq minutes de l'école, ça veut dire que tous les soirs, moi à 16h30, on peut être ensemble, aller au parc, faire du coloriage, euh, toutes ces choses là. Pour moi, c'est hyper important.
1: Oui, mais je trouve ça chouette voilà, que tu prennes ces éléments logistiques en compte, mais aussi, euh, et avant tout, le, voilà, en effet, de faire petit à petit euh, et que tu prennes en compte euh, l'âge de ta fille. Euh, tu fais tout pour que ça se passe bien, surtout pour elle, et, euh, et je trouve ça génial.
0: Bah, on essaye. On essaye d'être dans, la... dans le maximum dans la communication. Là, c'est bête, hein, mais ce soir, il y a un goûter du coup, pour le... son dernier jour. Sa maman sera là, mais elle va repartir avec moi. Elle repart pas avec sa maman. Donc, ça fait... Euh... Cinq jours, qu'on lui explique tous les jours, voilà, euh, je lui vais à un goûter, mais tu après tu pars avec papa, on rentrera à la maison, on fera des cabanes, on va s'amuser, maman elle sera là, mais tu repartiras pas avec elle. Donc euh, de lui expliquer progressivement que euh, c'est comme ça que ça va se passer et que et que ça va aller, que ça va le faire et qu'on qu va être là. Mais aujourd'hui, elle a trois ans, elle comprend parfaitement ce qu'on lui explique. Parfaitement. Donc, euh, c'est hyper important de, de, de la répliquer.
1: Ouais, bien sûr. Et est-ce que, euh, pour boucler un peu les choses, je crois qu'on a abordé euh, pas mal de sujets, est-ce que tu dirais que, du coup, les difficultés passées euh, valaient le coup pour en arriver là
0: Ah oh, oui. Oui, oui. Aujourd'hui, euh, toutes les difficultés, toutes, 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 absolument toutes, euh, valaient le coup. Absolument. Ça a été dur, ça a été horrible. D'abord, indépendamment de, de Laura Lolo, je dirais, mmh. euh, la séparation a été, euh, je pense... Euh, en tout cas de mon côté, euh, salvatrice, j'ose espérer que pour sa maman aussi, j'en suis pas persuadé, parce que bah, évidemment, quand tu es séparé, tu te montres pas toujours les bons côtés de l'un et de l'autre. Mmh. Mais euh, moi, j'évolue je, 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 dans un modèle de vie, même si euh, le modèle parfait, c'est le modèle où j'ai ma fille à 100%. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais ben, voilà, j'évolue vers un modèle de vie qui me ressemble plus. Mmh. Voilà, qui me ressemble plus, avec une personne qui me ressemble plus surtout.
1: Qui ouais, bah
0: ouais. aujourd'hui, euh, c'est bête de dire ce que je dis, mais mais qui, euh, même si on n'est pas toujours d'accord, euh, on, on a des aspirations qui sont les mêmes. Euh, on existe d'abord seul, mmh. ce qui n'était pas le cas dans ma relation pré précédente. Mmh. C'est qu'on existe seul. J'existe seul, euh, j'existe seul avec ma fille, elle existe seule, elle vit seule aussi avec ma fille. Et on existe aussi tous les trois. Et aussi tous les deux. Enfin bref, chacun a un petit peu son, son espace et son... Euh, jardin secret, ce n'est pas le terme, mais, mais son, son espace de vie où il a le droit de s'exprimer...
1: Euh, et votre couple est juste du bonus en fait.
0: Exact. Là, euh, bah, je, euh, on a Angèle avec nous jusqu'à demain soir. Mmh. Euh, bah, demain soir, on va s'octroyer un petit moment où on va être tranquille. Peut-être qu'on ira boire un coup, peut-être qu'on ira au resto, peut-être qu'on ira au cinéma. Mais en tout cas, un moment où euh, bah, on décidera de, de prendre du temps pour nous. Mais euh, c'est du gras.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à Laura alors quand elle va écouter euh, cet épisode Elle nous a dit que c'était une belle-mère exceptionnelle et qu'elle avait été extraordinaire et tout. Mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire
0: Déjà, elle n'est pas au courant que je, 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 je suis sur ce podcast. C'est vrai Je ne lui ai pas dit. Non, je n'ai rien dit.
1: D'accord. Je n'ai rien dit du tout. <rire> ouais. Je ne
0: sais même pas si je lui dirais, en fait. Peut-être que j'aimerais qu'elle le voie euh, parce qu'elle écoute vraiment toutes les semaines religieusement. Elle adore les podcasts.
1: C'est ce que tu m'as dit, ouais. Donc, elle va tomber dessus. Euh, et ça va être la surprise
0: ah, ouais, elle m'en envoie régulièrement. Elle me dit « Ah, écoute, celui-ci, machin et tout. » Donc, elle va tomber dessus. On verra si elle tombe dessus parce que euh, tu l'as publié sur Insta ou si elle tombe dessus parce qu'elle est sur euh, sur Apple ou peu importe. Mais euh, elle va tomber dessus et, et non, elle ne le saura pas avant.
1: Mais c'est génial Je
0: pense qu'elle ne le saura pas avant. Donc... Euh... Elle va, être, euh, elle va être refaite. <rire> elle va être trop contente. Je sais qu'elle va être contente.
1: Ah, mais c'est génial. Mais alors, vas-y, dis-nous ce que tu as envie de lui dire. Comme ça, elle écoutera ça en plus en surprise.
0: Non, bah, c'est vrai que je, je, aujourd'hui, c'est très cucu dire ça. Mais moi, je me lève le matin et elle se lève aussi le matin en se disant Waouh, on a trop de chance.
1: Mais c'est pas cucu. Attends, c'est génial de dire ça. Et franchement, c'est tellement l'objectif d'une vie.
0: Moi, je me lève le matin je me dis Waouh, personne ne sait euh, si, euh, si on arrivera à maintenir ça toute notre vie. Parce que si, si tout le monde. Enfin, si quelqu'un avait la recette magique, ça saurait. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est ça, en fait. C'est ça euh, ce à quoi euh, j'aspirais. Je suis moi, je suis dans un couple, je suis un... Enfin, je... Voilà, je... Je suis un, je suis un papa, je suis... Euh, je suis aussi un copain, voilà, je...
1: T'es heureux, épanoui, à ta place.
0: Ah, voilà, je me dis, mais... Mais euh, aujourd'hui... Euh... J'en suis convaincu et c'est aussi pour ça que euh, je me dis que euh, ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre. C'est parce qu'en en fait, c'est la, la vérité. Je n'aurais jamais été comme ça avec quelqu'un d'autre. Mm. C'est qu'aujourd'hui, on se laisse une liberté euh, telle, euh, tant dans la communication que dans ce qu'on a envie de faire, que ça aurait pas été possible avec quelqu'un d'autre. Mm. Aujourd'hui, je me dis elle est arrivée parce que j'ai fait les bons choix. en fait. On n'aurait pu ne jamais se rencontrer. Jamais. Alors qu'on avait des potes en commun. On aurait pu... Euh... Entre temps, elle aurait pu se remettre avec quelqu'un d'autre, ou moi avec quelqu'un, et puis ça aurait été réglé. Mmh. On se serait euh, connu par anniversaire interposé, comme ces gens que tu vois une fois par an. Euh, tu dis bonjour, comment ça va, ça s'arrête là. Tu dis sur les réseaux, ça avec quelques photos, et puis c'était réglé. Mais en fait, euh, on est arrivé à un moment où, où moi, je pense honnêtement que à un ou deux mois près, j'aurais pas été prêt. J'aurais pas été prêt. Oui, il y a aussi une histoire de moment, bien sûr. Et j'aurais probablement, entre guillemets, forcé, enfin, mon côté à moi, pas le sien, hein, mm. pour euh, me dire, ben bah, en fait, cette personne est bien et tout, et peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Alors que là, le cocktail de tout a fait que euh, c'était euh, absolument parfait, tu vois.
1: Ouais, ouais, tous les voyants étaient ouverts c'était le moment, c'était la personne, et... Euh
0: et les étoiles se sont alignées et de me dire bah aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui est, qui est waouh, qui est incroyable bah c'est trop cool c'est trop beau c'est que en fait j'ai fait ce qu'il fallait la roue elle tourne je dis pas que j'ai eu beaucoup de malheur dans ma vie parce que c'est pas vrai tu vois c'est que je me suis trompé et je suis pas seul à m'être trompé il hein. y a plein de gens qui se trompent je crois que les divorces c'est un, un mariage sur deux ou... donc je, pas, je me suis trompé c'est pas grave mais aujourd'hui, j'ai fait les choses suffisamment bien pour me dire, bah, bah, la vie, elle m'a décidé de, de mettre cette personne sur mon chemin. Et en fait, bah, potentiellement, c'est la bonne, en fait. C'est la personne qui me correspond vraiment. Et ça, c'est incroyable. Ce qui fait que je dis ça, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être une meilleure personne, en fait. Mais en fait, depuis que je la connais, ma vie s'est enchaînée d'une certaine façon qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être une meilleure personne. Elle a fait que tout le monde apporte quelque chose à tout le monde, tu vois, chaque relation que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je me dis, enfin, grâce à elle, je suis, je suis vraiment une, une meilleure personne. Et tous les jours, tous les jours, toujours je cherche, toujours je vais m'améliorer, tous les jours, je, les jours, euh, je me dis, mais qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour qu'on pour qu avance, qu'on continue d'avancer ensemble et tout. Et, euh, et voilà, c'est trop cool, c'est trop cool.
1: Bah c'est génial, c'est trop beau, moi j'adore entendre ce genre de choses donc je trouve que c'est absolument pas cucu et c'est génial d'entendre un, un homme en plus je trouve dire ces choses-là donc euh, c'est vraiment trop chouette. Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses Damien ou tu as l'impression que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire
0: non, je pense que, que j'ai fait le tour, euh, La seule chose que pour moi est importante, et je le redis parce que c'est vrai que je l'ai déjà dit, c'est que pour moi, en fait, euh, à partir du moment où t'es, pas bien, tu, t'es malheureux et tout, moi je connais des, enfin je connais des gens, pas forcément direct, mais même par personne interposée, qui restent ensemble pour telle et telle raison, machin, mais jamais parce qu'ils s'aiment. Et même des fois, s'aimer si, c'est pas suffisant. Ils restent ensemble parce qu'ils restent ensemble. Et en fait, la seule personne qu'on ne privilégie pas, en tout cas quand il y en a un, c'est l'enfant. C'est la seule personne qu'on, qu ne protège pas en ça. C'est que nécessairement, la protection de l'enfant passe par le fait d'être heureux chacun de son côté. Je, je connais quelqu'un de loin qui s'est retrouvé plus ou moins dans la même situation que moi, plus ou moins en même temps, qui lui a décidé de rester. Bah, un an après, il était dans la même situation que moi, mais un an avant. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé séparé. Enfin, euh, il a décidé de rester, de vivre dans l'appartement. Un an après, euh, bah, il s'est retrouvé euh, à aller vivre ailleurs, euh, à tout recommencer à zéro. Et entre-temps, bah, sa fille avait un an de plus. Euh, et, et forcément, dans la construction, c'est pas pareil. Tu séparé sais, de quelqu'un quand l'enfant a trois mois... Ça laisse des séquelles, c'est évident, mais euh, c'est moins grave que quand elle en a euh, deux ans, trois ans, quatre ans, voilà, c'est pas pareil. Et pour moi, c'est essentiel de se rappeler ça, de ça, c'est de se dire aujourd'hui, en fait, euh, euh, moi adulte, je peux tout affronter, donc euh, je, il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur, faut prendre son courage à demain savoir pourquoi on n'est pas bien et avancer, quoi.
1: Bah, trop cool. Je trouve que c'est un chouette message pour terminer. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Damien, parce que c'était vraiment trop cool d'avoir euh, ouais, le, le point de vue d'un homme, d'un papa. Donc, euh, un immense merci à toi.
0: Bah, écoute, c'est avec plaisir.
1: Top. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie infiniment Damien d'être venu à mon micro pour nous raconter son histoire. Si vous aimez The Cool Step Family, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et même à lui mettre un chouette avis sur Apple Podcasts, ça me fera trop plaisir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families